0: dag er gået, eller 192 timer er det, siden Michael Dyrby har talt. Den garede mediechef tog i aftesbladet fra munden og krøb til mediekorset i en længere artikel på Berlinske. Her erkender han, at han har gjort sig skyldig i seksisme, dårlig dømmekraft, været magtfuldkommen og haft upassende forhold til ansatte på TV2. Der altså udgjorde hans arbejdsplads i mere end 13 år. Jeg undskylder over for de her kvinder, der har skulle gennem så meget, siger chefredaktøren. Men spørgsmålet står stadigvæk i kø til Michael Dyrby, for hvor meget har han egentlig selv krænket, og hvor meget vidste han på forhånd til de krænkelser, inden dokumentaren om tv2 så dagens lys? Og undskylder han sådan helt oprigtigt? Det skal vi blandt andet drøfte i dagens punktet. I går Dykkede vi nemlig ned i disciplinen i at give en undskyldning, men i dag skal vi altså kuglegrave det her ansigtstab, som Michael Dyrby har lagt for dagen. Til det har jeg nogle genganger med i studiet. Ekspert i krisekommunikation, Jakob Kemp Hesselund. Du er partner i Kemp og Kær. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har jeg Lise Storm Willesen, professor i kommunikation på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har jeg Henrik Gravlund, medierådgiver og stifter af Shitstormsdokter.dk. Yes. Velkommen til. Tak skal du have. Og slutligt, men absolut ikke mindst, Lavan Hivenamo, konsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation og fastskribent i politikens debatspalter. Tak. Øh, mit navn er Phyllis Jassar, og øh, vi skal en tur i Dyrbø møllen. Jeg har jo bedt mit øh, køndige panel i dag om at læse den her øh, artikel fra Berlin, der er altså kom ud i går aftes. Og nu læser jeg bare lige øh, meget på, eller passende op fra... Artiklen. han siger, Michael Dyrby altså, det gør et voldsomt indtryk på mig, de oplevelser, kvinderne kommer med, og hvad det rent faktisk har betydet for dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal undskylde for det her. Det her har været hos mig hver minut, siden det kom frem for godt en uge siden. Jeg har ikke tænkt på andet nat og dag. Han siger så også, i forlængelse af artiklen, eller i i længere ned i brødteksten, så siger han, at jeg var ikke nok bevidst om den skævhed i magtforholdet af en eller anden grund. Og når man ser tilbage, må jeg bare sige, at jeg overskrede grænser og udviste virkelig dårlig dømmekraft. Jeg har naturligvis øh, spurgt øh, hovedpersonen selv, Michael Dyrby, om han havde lyst til at komme forbi vores øh, studie. Og øh, til det, der sendte han 3 grader grinesmejlier, så det tager vi som et nej. Men i stedet så har vi jo lidt lyd med fra dagens afsnit øh, fra øh, Danmarks Radio, genstart med Anna Ingrid, Og her svarer han meget konkret på øh, den her magtfuldkommenhed, der løb, øh, som han, han ligesom genkender i sin ledelsesperiode, der kommer her.
1: Øh, altså det vil, jeg ikke have, det vil jeg ikke have sagt ja til for to uger siden, men, men ja, det må være konklusionen, at, at jeg blev magtfuldkommen, at succeserne stemmer til hovedet, at jeg mistede det moralske kompas, at jeg øh, havde dårlig dømmekraft. Og det, det, det er så, det, er der jo så nogle mennesker, der har betalt en pris for, og det, det er jeg frygtelig flov over og skamfuld over. Og det undskylder jeg selvfølgelig.
2: Michael Dørby, hvem er det, du siger undskyld til? Og hvad er det, du undskylder for?
1: Mm. Altså, jeg siger først og fremmest undskyld til de kvinder, der stiller op i dokumentaren. Dem kender jeg jo. Hver en og respekterer. Så jeg undskylder for, at de har været på en arbejdsplads, hvor, hvor kulturen er gået i en retning. Så...
0: Okay, jeg ved ikke lige, hvad der skete med det klip, men øh, jeg tror, vi øh, pointen er fisket ind. Mikkel Dyrby, han undskylder, og måden han gør det på, sker på en øh, speciel måde, og det vil jeg meget gerne øh, anholdt dig, Lise Storm Villadsen, til at starte med. Du har nemlig forsket i offentlige undskyldninger. Hvad siger du også med selve Berlinske-artiklen i Mente til, øh, til den måde, Michael får folder sin undskyldning ud til de her kvinder på?
3: Jeg synes, den er vældig interessant, Øhm, der findes jo forskellige øh, teoretiske beskrivelser af, hvordan en god undskyldning øh, skal udformes. Og, øh, og i en af de beskrivelser, der er det sådan en fempunkts øh, opskrift, skulle man sige, eller rettesnor. Og der er et af punkterne, det som på engelsk kalder, kaldes mortification, øh, på dansk kunne man kalde det sjælerensagelse. Og det er altså, at man øh, i undskyldningen skal vise, at man har gået ind i sig selv og tænkt over, hvad er det, hvad er det, der er gået galt? Og, og det er jo det, som Dyrby lader fylde allermest i det her interview. Det er øh, at beskrive, hvordan han har skulle arbejde med sig selv. Det er, det, det, det er vældig interessant at, at se ham gøre det. Øh, vi har et, øh, en, 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 et parallelt fortilfælde, kunne man sige, øh, med Bill Clinton øh, tilbage i starten af 90'erne. Som, øh, som jo havde øh, sagen med Lewinsky, øh, en praktikant, som han øh, havde et upassende forhold øh, til. Og, øh, og det er parallelt på to måder øh, til dyrbysagen. For det første, fordi der var et element af tidslige Øh, forskydning og, og man kan sige, forsinkelse. Det tog noget tid, det tog faktisk også adskillige forsøg, kunne man sige, fra, Clint- fra Clintons side, før han leverede en undskyldning, som befolkningen øh, opfattede som troværdig og, og stærk nok. Mm. Og, øh, og på samme måde, så, så er der det her med Dyrby, der siger, at han har skulle have tid til at tænke over det. Øh, det øh, det, det synes jeg, at man skal... Det skal man ikke sådan umiddelbart affærdige som, øh, som forkert. Der, der
0: det er kan ikke satan, et svaghedstegn, at ikke, han Ikke, nødvendig, ikke
3: nødvendigvis. Øhm, jeg, lad mig give eksempler på, at det kan være det, og at det ikke kan være det. Øh, I 1969 der var der et eksempel i, øh, i USA, hvor øh, den... Øh, Senatoren i Massachusetts, en af Kennedy-brødrene, var ude for en ulykke, der endte med, at den passager, han havde i sin bil... Øh, druknet. Og han var altså førende bilen. Og, øh, og der gik han i det, vi populært kalder flyverskjul. Han, han gemte sig simpelthen i sin fars øh, herreskabslejle eller villa i en uge og fik øh, øh, tæt Sørensen den meget berømte taleskriver, til at komme og hjælpe sig med at, at, at lave en, et, et statement, som han så præsenterede på fjernsyn en uge senere. Det var meget påfaldende, at han ikke kunne tale om det, der meget konkret var sket der
0: et andet eksempel på... Men det var jo, altså, antaget, det, var, at det, det var, var i 60'erne, ikke? Jo, jo. Altså, med den medieudvikling, vi lever i under nu, hvor du har haft altså, fri mulighed for at kanalisere dit budskab ud på sociale medier ja, og så videre. Ja,
3: men, øhm, så jeg nævner, jeg nævner eksempel som et, et negativt eksempel allerede i 60'erne. Der var den lange ventetid problematisk. Okay, okay. Men, okay. Øhm, men i andre tilfælde kan man sige, at det nytter ikke noget bare at løbe ud og sige undskyld, fordi der er nogen, der siger, man skal. Man kan ikke levere en troværdig undskyldning, hvis man ikke helt har fattet, hvad det handler om. Og det er i hvert fald det indtryk, Michael Dyrby forsøger at give os, at han simpelthen ikke forstod sin brøde for for en uge siden, og har skulle arbejde med det. Og det har han så gjort nu. Og det siger jeg bare, at man skal ikke Bare tage forsinkelsen som automatisk et problem. Man skal prøve at finde ud af, er der så et på, at han har fattet pointen.
0: Larvan, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Ser du overhovedet noget positivt i den her undskyldning?
4: Ja, selvfølgelig er der elementer af af noget positivt. Men jeg tror, det er også vigtigt at holde sig for øje. Det her er ikke en undskyldning, der kommer med en uges forsinkelse. Vi kan tale om, at den kommer med 20 års forsinkelse. Vi kan også tale om, at den kommer med et års forsinkelse. Fordi den her dokumentar har jo været i gang i et års tid. Dyrby er jo blevet forlagt. hvad det er, han har gjort i lang tid øh, forinde. Og for mig, så problemet med forsinkelsen, det er jo, at det virker som om, at det, han er ked af, det er, at alle nu kan se, hvad han har gjort. Altså, øh, og det er derfor, øh, den forsinkelse faktisk ikke virker på mig, fordi han har faktisk haft, han har ikke haft en uge, han har haft, øh, vi må gå ud fra, hvis ikke et år, så et halvt år hvor han har vidst, hvad kritikpunkterne har konkret har været. Og det, at han ikke kan se det, før alle andre kan se det, det er jo det, der gør det utroværdigt. Det er jo der, hans ethos forsvinder fuldstændig. Og det er det, det, jeg synes er problematisk.
0: Han har i princippet haft omtrent 13 måneder til at forholde sig til den her dokumentar, fordi han jo godt vidst, at den blev lavet. Øh, jeg tænker på, øh, du var ind, da vi snakkede sammen, øh, og jeg bad dig om at øh, komme ind i studiet, så sagde du, at øh, det, det minder lidt på en eller anden måde om Frank sagen mm-hmm. fordi at den her kritik var jo blevet forelagt. Så hvordan kan det være, at han er så meget i den i forhold til at have kendskab til den her arbejdskultur og seksisme?
4: Det er jo det, der er så sindssygt. Altså, at... Jeg pegede i hvert fald ind til Frank Jensen-sagen, hvor at alle andre kunne se, at det var et problem, undtagen Frank Jensen. Og da han så endelig selv ser, at det er et problem, så siger han, at jeg vil gerne være en del af kulturforandringen. Ja vil gerne arbejde på at gøre det her anderledes. Og der må man bare sige, da Frank Jensen ligesom kom ud med det udsagn, der stod avislederne i kø for at havle ham ned. Og øh, da Frank Jensen han så måtte gå af, der skrev øh, lederne, øh, i, altså chefredaktøren, at det var øh, en sejr for MeToo. Og så er mit spørgsmål, jamen, er det her så et nederlag for MeToo? For mig at se, så er det her et udtryk for et stort tab for samtlige kvinder i Danmark. En chefredaktør kan opføre sig så på den her måde i 13 år. Vi ved ikke, hvor mange praktikanter, eller om han har boldet praktikanter. Vi skal lige huske på, hvad er en undskyldning. En undskyldning, det er jo for noget konkret, men vi ved ikke, hvad det er, han konkret undskylder for. Mm. Vi kan ikke dømme hans moral. Vi kan ikke dømme om den her indsigt, som han selv er kommet med. Hvad er den på baggrund af? Så på den måde, så tenderer det jo en lille smule kollektiv hyggeleri fra, fra landets medier.
0: Jacob Kemp, er der slet ikke noget som helst i den her undskyldning, der gør, at vi tror mere på ham nu? Fordi i går, der stod du i det her studie, og der snakkede vi blandt andet om hele det her, altså en sondring mellem med en beklagelse og en undskyldning om, at man ligesom skulle tage bestik af, hvem er det, man gerne vil undskylde til, og hele det altså krydsfeltet mellem at være en offentlig figur, og så give en privat undskyldning. Er der noget i den her undskyldning, der virker meget overbevisende for dig?
5: Øhm, ja. Altså, jeg synes, øh, som Lavin siger, at, at, at der er elementer i det, som, som ikke, stadigvæk ikke fungerer, om man så må sige. Men, men jeg synes egentlig, at øh, den her, det element, jeg synes, der fungerer, det er øh, lidt som vi snakkede om i går, der har været et wake-up call for ham. Øh, det, det er interessant, at det ikke øh, er kommet de sidste 13 måneder, men at der skulle, det der nok har forsaget det, øh, Anna, Anna Thysens, øh, kommentar, hvor hun, hvor hun outede ham. Mm. Øhm, og, og, og der, øh, som du sagde, Lisa, jeg tror, det er helt reelt, han er gået i chok, øh, har været væk endnu. Det, det, og den forklaring, altså i virkeligheden kommer han med to undskyldninger. Eller der, der er to store undskyldninger i den artikel. Den mm. første, det er, hvorfor han har været væk i ni dage, hvilket er et problem for hele mediebranchen. Øh, og det andet, det er så øh, undskyldningen omkring øh, øh, det, der er sket for tilbage. Og der, der må jeg sige, at, at den refleksion, han giver udtryk for, den, den synes jeg egentlig øh, lyder fornuftig. Og, øh, og, og jeg vil også sige, at altså, der er et andet aspekt der, øh, og, og det kan man også diskutere, men i forhold til at skulle gå ned i detaljer med præcis hvem han har lavet hvad med, der øh, tror jeg faktisk ikke, hvis man øh, tager de kvinders interesse, øh, som det handler om, der er det faktisk ikke i deres interesse, at han går ud og gør det. Man kan godt diskutere, skulle han... Men det
0: var jo Anna Thysens interesse, og hun har netop ja, sagt, Thysen. i det lys af, at han har sagt, at han øh, ikke måske kunne tage øh, det på sin kappe, at han har været genstand for at producere den sexistiske yes.
5: kultur. Amen, amen, det, det, det er to forskellige ting. Øhm, det, jeg snakker om, det er den, der kom i går. Anna Thysen, det er jo helt ude åben, og, og jeg er fuldstændig mm. enig, at... at øh... Den, altså der, der skulle han nok bare have accepteret mm. og, og sagt, ja, jeg har sagt det her, øh, mm. og så kunne han... Vi måske, kommer til ja. tysen senere, ja, ja. Det, det, det er en, en, en helt det, det, det var min pointe, det var mere øh, alle de andre, især de her praktikanter, som han måske, det ved vi ikke, har gjort et eller andet med. I det øjeblik, han går ud og siger, at en eller flere praktikanter har haft et, formål, øh, haft et forhold til, mm. så ved vi, hvad der sker, så begynder øh, især hans vis og Ekstrabladet mm. og andre at jagte mm. de her folk i mediebranchen. Og det tror jeg faktisk ikke, de er interesseret i.
0: Men en ting er, at han har haft forhold til nogle øh, underordnede, ja. altså dem, der faktisk er ned til her nemlig praktikanterne. Ja. Men noget andet er også, at han er ikke særlig spurgt konkret i forhold til, hvem han har ageret sig upassende over for. Øh, Henrik Gravlund, mm. hvorfor er det problematisk, at Michael Dyrby ikke kan sige sådan i, med en afmål distance, sige, han siger godt nok, jeg har været et røvhul. Ja, dygtigt røvhul. <laughs> ja,
6: Mikkel Dyrby, han, 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 Er jeg igennem? Jeg har
0: okay. Nå, du, jeg tror, du er igennem, ja. Du snakker bare.
6: Michael Dyrby, han opfører sig som en, der ved, at man er omgivet af venner, gør. Man prøver lige at give lidt, og så, ej, så, 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 så for, for, forstår man så, at det er ikke nok. Jeg giver lidt mere, og så giver man lidt mere. Og så til sidst, så lægger han så til syneladende fladt ned. Den ikke sådan specielt interesserede læsere vil opfatte det, som om han ligger flat ned, og vi skal stå her i et studie for at finde frem til, at det gør han faktisk overhovedet ikke. Hvorfor gør han ikke det? Fordi der er så mange forbehold i den undskyldning, og jeg er der enig i, at han nok ikke skal nævne navnene på, hvem han har haft samt med, at den ene eller den anden art. Men han siger jo også blandt andet, at de gjorde det også på BBC, der brugte de også for, for det, det var en anden side. Og jeg har brugt den nu, hvor jeg har set det her og lige pludselig, hvor jeg får mængden præsenteret for mig, som han siger i sidene. så kan jeg se, hvor stort et problem det faktisk har været. Come on. han har vidst det i mange år, og det har folk omkring ham også vidst, og han er jo slet, slet ikke den eneste. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at det er typisk, at vi står i et medieprogram, eller, eller, eller her, og, og, og taler om en sag, der er foregået i medien, medierne. Det gør jo, at der er rigtig mange medier, der synes, den her, den er skidespændende, og mm. derfor får han al alt den her omtale. Men Michael Dyrbæk er sådan set er bare en skide lille brik. Han er bare en ud af mange som har opført sig til i ifølge ham selv, rigtig, rigtig dårligt. De folk, der sidder nederst i hierarkiet i medieverdenen. Det skal man lige huske på. Det er ikke praktikanterne. Det er kilderne. Det er de virksomheder, personer og organisationer, som hver dag ryger igennem den mølle, som hedder danske medier. Og de har så stort et ulige magtforhold i forhold til deres kilder. Og jeg skal love for, at det bliver udnyttet. Og jeg synes, når man hører, hvordan det foregår på arbejdspladsen TV2 og også andre journalistiske arbejdspladser, så så kan jeg godt forstå, hvorfor de kunder, jeg har, som jeg hjælper i Shitstorms, hvorfor de bliver håndteret, eller hvorfor de møder den adfærd, som de gør hos medierne meget, meget ofte. Det er en syg kultur, og den er der stadigvæk. Det kan godt være, at nu praktikanterne og kvinderne endelig får det bedre. Men der er fandme lang vej nu ind de forordning hed på vil jeg sige. Nogen steder.
0: Lise Storm, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad havde ligesom været meget anderledes, altså i dag, hvis Michael Dyrby først og fremmest havde gået ud dagen efter den her dokumentar, eller også bare regeret meget eksplicit på det, som Anne Tysen ligesom anfægtede ham med? Eller anfægtede ham på? Altså, hvad, altså hvis vi skulle ligesom snakke en eller anden kontrafaktisk, Øh, hvad skal jeg sige situation. Lad os antage, at Michael Dyrby havde været ude klar i mail og sagt, hvad det, det rigtigt, den falder tilbage på mig selv, den tager jeg på min kappe. Hvordan havde, hvordan havde hans ethos, eller hvordan havde, havde det her mediecirkus så måske havde udviklet sig til? Tror du det? Altså, hvad, kan du sætte et par ord på, hvordan han måske ikke havde faldet med i anseelse på samme måde, som man gør nu?
3: Øh... Altså faktisk tror jeg ikke, det ville have gjort den store forskel, om han sagde noget for et uge siden eller nu. Og og min pointe tidligere var bare, at at man skal passe på med at at se på den her tidsfaktor alene, fordi fordi det er vigtigt, at folk, der undskylder... har forstået, hvad det det virkelig er. Altså, at det ikke bare er en en krisehåndtering, det er et forsøg på at få problemet til at gå væk. Det bliver først en en meningsfuld undskyldning, når man virkelig har indset, hvad man har gjort. Har han været påfaldende lang tid om det? Det kan vi godt være enige om. Så jeg forholdt mig sådan set ikke til, om om det var for sent eller ej, men jeg fremmede bare den principielle pointe, at at tids, det tidsmæssige øh, kan ikke stå alene. Vi kan ikke bare tage øh, forsinkelsen som, øh, som et øh, ensidigt et, et vurdering. Vi kan, og også, pointe, lader man. vi kan
4: også sammenligne med Carsten Lauritsen fra Venstre, altså Venstres gruppeformand, som vi går ud, inden der er nogen, der anklager ham for noget, og siger, undskyld, jeg har været upassende. Altså, jeg synes alligevel, at det giver noget, at man ser sine problemer, før man bliver peget ud og undskylder. Arh, og det var bare, er fuldstændig enige. Det er jo bare et eksempel mm-hmm. på, at tid faktisk også betyder noget i forhold til, hvordan vi optager og modtager øh, undskyldninger. Jo, og det er jo bare der at
5: tiden ikke har gavnet dyrbid på nogen nej, det, måde. Det har det, ja, det, der går helt galt, det er jo hans første reaktion på, på dokumentaren, hvor han går ud og lyver om, at han ikke har været en del af det her, og, men vil sige undskyld for, for den kultur, der har været. Og, og det, det er jo... Undskyld mig, det, det, det er umådeligt stupid, fordi øh, det trigger da fuldstændig øh, den krudt det er alle de folk, der har oplevet det her, har oplevet ham. Og, og, og det fik så Anna til at reagere, og i virkeligheden tak for det, fordi så, øh, så fik vi da afmuntret lidt hyggeleri, og, og har i hvert fald også givet andre folk stof til eftertanke forhåbentlig. Øh.
6: Jamen jeg vil sige, må, må jeg ikke lige sige, jo, det, der en tiden,
0: sidste kommentar.
6: det der med tiden det er et ret vigtigt værktøj. Altså hvis der kommer en, en shit ud, eller der kommer noget ud, og du tænker, hvordan fanden skal jeg håndtere det her, så er dine egne ord altid din værste fjende Hvis du ikke helt ved præcis, hvad kommer det næste, hvad sker der i morgen, hvad sker der om en time, så er det bedste, du kan gøre, det er simpelthen bare klappe i. Og det er det, han har gjort. Og det kan godt være, at han har klappet i, fordi han har været slået ud af det. Det skal jeg ikke kunne sige, men det har i hvert fald også været smart sådan en rent krisekommunikationsmæssigt, Fordi. I den tid, lige efter øh, dokumentaren blev vist, der havde han brug for at trække sig tilbage og se, hvad sker der nu? Kommer der andre frem? Er der andre, der siger, jeg har også oplevet noget? Han har haft brug for at få et over.
0: Men er det ikke lidt en, en naiv tankegang? Fordi hvis jeg skulle prøve, og det er meget ud over min fatteevne at sætte mig i hans position, så vil jeg jo umiddelbart vide, hvordan medierne opererer. Jeg vil Umiddelbart, gå og, yeah. og tro,
6: at... Øh, så fik jeg mikrofonen på. Perfekt,
0: perfekt. Øh, jeg ved ikke lige, hvad der var i men tak, vi har dig klart igennem. Jeg tror, du kun var med på en halv mikrofon, men øh, nu kommer du i hvert fald ud
6: i... Øh, okay. Mikrofon.
0: Men, men jeg vil bare lige sige, altså, man kan ikke sidde der som mediechef, gade mediechef, og ikke tro, at lavinen ikke ruller, når man nej, sidder... Nej,
6: men altså, altså, hvem siger, at han ikke har troet, at lavinen ville blive større?
0: Men det har den jo så.
6: Hvis du sidder og har lavet et eller andet lort, du ved du har lavet noget lort, og der er tre der siger han har lavet noget lort, og du tænker det kan jeg godt huske, men der var vist også nogle flere. Gæt vide, om de også kommer frem. Jeg siger ikke, at der var flere, men det er, jo, det er jo det han sidder og venter måske på. Det vil jeg i hvert fald have rådgivet ham til at sige. Læn dig liv tilbage i din, in, in, i din lænesol. Er vi enige om at lige nu er du slået ud af hvad der er sket? Ja det er jo sådan set fint. Så er det det der er din historie. Og så prøver jeg som din rådgiver eller det gør du også selv at og over, hvad er det næste der sker. Er der andre der kommer. Og der var Anna Tyresen ind en, af, en, en okay. af dem, der kom ind.
0: Øh, jeg vil gerne lige falde tilbage på det der med, at han var så ukonkret i, hvem han ligesom har krænket. Øh, der er et klip fra Genstart, hvor øh, Ter- eller, Anna Ring Ingrich hedder hun, spørger øh, om han kendte til Therese Philipsen, som er det her kronvidne i dokumentaren, øh, om før han ligesom så hende øh, på skærmen, og det kommer her.
1: Som jeg siger, jeg vil ikke gå ind i episoderne, og det er det jo ligesom prøver at tvinge mig ind i. Og Hvorfor det vil du egentlig ligesom, ikke fortælle, jamen, om er, fordi jeg, godt, jeg synes, at jeg kommer nu her og erkender, at ja, jeg var problemet. Jeg var en del af problemet, og ja, jeg havde upassende forhold. Det synes jeg faktisk er en meget stor erkendelse og lægge på bordet, og håber, at det er mit bidrag til en videre debat om kulturen, og hvordan vi skaber ligeværdige forhold på en arbejdsplads, men jeg vil ikke gå ind i enkelt episoder i selvdokumentaren.
2: Bestemt, men det er jo interessant at finde ud af, hvor Alvorlige ting, den erkendelse dækker over. Og derfor så er det relevant at vide, om du kendte til den historie, Therese men Philipsen fortæller, hvor hun havde seksuelle relationer til flere chefer og en værk.
1: Vi kommer det ikke tættere. Jeg vil ikke, altså jeg vil ikke gå ind i enkelte episoderne. Og jeg vil ikke gå ind i at, at beskrive hver, hver fortælling for sig. Jeg synes, fortællingerne er rystende og forfærdelige. Øhm, men jeg noterer mig jo også, at kvinderne ikke har ønsket at sætte navn på. Og jeg vil ikke gå ind i det, for så vil jeg begynde at trække tråde og sætte navne på. Og så må jeg jo leve med det forhold, at så må folk selv tolke, hvad er det så, der er sket.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at spørge rent åben her i, i mit uh, debatpanel. Roser han lidt indirekte sig selv ved at sige, at han har nået til en meget stor erkendelse? Øh, det er lidt ligesom, om han forventer klapsalver af, at han er faktisk mere eller mindre...
6: Han leverer jo bare sådan et pay Altså, der er også sket noget med mig. Altså, jeg, jeg er blevet ændret af det her, så det har haft en effekt, ikke? Altså, sådan, så på den måde, så siger han, nu er jeg en anden. Det altså, det har påvirket mig. Og det er jo det og, bedste, han kan gøre, sådan set, for han kan jo ikke spole tiden tilbage, og så gør det gjort ugjort. Rundt, rundt. Øhm. Mm.
3: Og, og det, du siger der, er vil jeg sige sådan helt generelt, det er meget vigtigt for, at en undskyldning skal være troværdig, at, at, at den, der undskylder, faktisk er et andet sted. Fordi øh, ellers er der en meget stor risiko for, at, at det gentages. Mm. Altså, øh, når en restaurant siger, at alt udsolgt beklager, så ved vi godt, at de ikke er ked af det, for de håber, at der er alt udsolgt igen i morgen. Ikke? Også, det er ikke en adfærd, som de gerne vil ændre. Men hvis man kan sige, nu, at altså, nu har jeg fattet det, mm. jeg var langsom til det, mm. øh, Måske savner vi her noget mere om, hvordan han personligt vil arbejde med det, og måske også som som leder vil arbejde med det. Så så den der ændring ligesom har en synlig manifestation. Det kunne være en yderligere garant for, at det her faktisk handler om... Øh, offrene og ikke om at redde sit eget skænding.
6: Og i den, ej, må man ikke lige sige, i den forbindelse, så synes jeg faktisk, det er synd for Therese Philipsen, jeg ved ikke, hvad hun selv synes, at, hun, at han sådan skal sidde og forholde sig hvis du noget om det, og sådan noget, fordi mm. hun er, og, og, og mange andre har været skide modige ved at stå frem og fortælle om noget, som helt ærligt, altså jeg er mand, men jeg skulle heller ikke være specielt glad for at skulle, og, 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 og sidde og fortælle sådan en historie der. Det, 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 det handler jo ikke om, hvorvidt der lige er sket det eller det. Og nu ved jeg godt, at vi kommer ind på Anna Thyssen senere, mm. det sagde du før, Filis. Mm. men jeg vil bare sige, altså, når når, når udmelding, den, den kan føre til en så chasket øh, spørgsmåls- og svar i artikel, som bare handler om ordvekslingen, altså om hvilke ord, der er blevet brugt, altså, så er det sgu ikke sjovt at, at sige Henrik, noget. Jeg bliver
0: fordi vi kommer tilbage ja, 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 ja. til det, og du skal ikke stjale mine minutter. <laughs> øh, Jakob, hvad tænker du, Altså, får vi sådan, egentlig sådan lidt medfølelse for, for Michael Dyrby, i og med, at han faktisk er så storslået et menneske, at han opnår en vis erkendelse?
5: Ja, det virker jo sådan. Øhm, og som, som der blev sagt tidligere, i, i forhold til det brede publikum, øh, som, som læser det her, så, så får man indtryk af, at han, han, øh, han går lidt til bekendelse. Altså, og så kan man godt grave i det og dybt, og så se, at der er i hvert fald der er huller, og den er måske ikke så dyb den mm. erkendelse. Og det som springer i øjnene, det er, at han, han siger jo, at han siden TV2 har arbejdet med sig selv og fået hjælp og alt muligt. Og så kan det, så kan det jo godt undre, at øh, det først er sådan et wake-up-call, som det for en uge siden, der for der alvor Men er det ham, smart, at han
0: holder det ukonkret ja, her?
5: Ja, det er det. Det synes jeg. Fordi, og det, det er som han selv siger, i det øjeblik, det bliver konkret, så, så bliver det en, en jagt på, mm. på de mennesker. Mm. Og det har han ikke nogen interesse i, fordi det holder ilden ved lige. Og, øh, og på et helt overordnet plan, så synes jeg også, at det er, det er også at vise respekt for de andre, at de ikke bliver slæbt igennem det her igen. Lise?
3: Tak. Nu spørger du, om det er smart, og jeg vil bare øh, gerne kaste ind, at en ting er, hvad der er smart. Det kan man sige, det er krisekommunikationsaspektet. Man kan også sige, at der er, jo, der er jo et moralsk aspekt af det her. Undskyldninger øh, taler os ind i et moralsk øh, felt. Og i forhold til det, der der er det påfaldende, at Michael Dyrby ikke har søgt kontakt med de personer, han konkret har krænket. Han han taler generelt om de personer, der optræder i dokumentaren. Men altså, man må sige, at den den mest grundlæggende forventning til en undskyldning må være, at krænkeren taler med den krænkede. Og det, at han ikke gør det, mener jeg... Øh, altså virkelig trækker noget fra på, på, For på, på undskyldningens værdi som, som et moralsk udsagn. Øhm, og det, det synes jeg, vi skal have med. Det, det, der er noget krisekommunikation, der er noget med, at han skal forsøge at sikre mm. øh, sit omdømme, men, men i forhold til det grundlæggende øh, øh, de krænkelser, der synes jeg, at vi savner noget til, altså en konkret henvendelse til de konkret berørte, og også en erkendelse af, hvad det altså er, bet- hvad det har betydet for deres kolleger, for arbejdspladsen og, og mere generelt. Ikke? Mm. Altså, i den forstand er han m- meget optaget af sine egne følelser i den her sammenhæng. Mm.
4: <laughs> og så er han heller ikke ø- konsistent i sine forklaringer. Fordi det er jo rigtigt nok, nu siger han om sig selv, Når om jeg vil ikke gå ind i, hvad for nogle konkrete sager, der har været, eller ikke har været, jeg vil ikke spille med i det spil. Så i går, der blev han interviewet af, af sin egen debatdirektør på BT. 40 minutter langt interview, Og der spørger de, øh, Anders Langdal, TV2-journalisten, har sagt, at han har fået en lussing. når har oplevet vold. Var du til stede der? Siger han. Ja, 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 men jeg var ude at ryge, så det var ikke mig. Men jeg tog det med til direktionen. Og jeg sagde til vedkommende, at det ikke var i orden. Så når det ikke kommer til ham selv, så vil han gerne sige, at det ikke var ham. Og så vil han gerne sige, hvad han gjorde. Det, det vidner altså bare om, at, at øh, det hensyn, som han siger, han tager til offeren, og hvem der ellers er involveret Øh, det, det tager han jo ikke, fordi han er, han er egentlig God nok til at sige, når det ikke er ham mm. øh, og, og det er i, at der opstår Et element af hyggeleri Og for hvis skyld er det, du gør det mm-hmm. Jamen det,
6: det er skidesvært At vurdere om, om den er reel Eller ej, den her undskyldning Fordi hvis han tænkte strategisk Så kunne det sagtens være at her, han havnede øh, mm-hmm. Og det kunne det også, hvis han tænkte Moralsk ikke? Øh, Ja
0: Noget andet, der er værd at hæfte sig ved, er Dyrby sådan en egen fremhævelse af at være et røvhul. Eller fremhævelse måske bare af egne meritter. Han siger, at jeg var blevet magtfuldkommen på grund af de succeser, jeg havde haft. Et andet sted siger han også, at magt kompere, og citat, måske var jeg bare et røvhul, men et. Dygtigt røvhul. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer i sådan rent øh, semantikken i det her. Er det, en, øh, er det nogle smarte formuleringer? Mm.
5: Jakob. Ja, <laughs> ja det, jamen, det, det, det er det jo. Øh, fordi han... Øh, altså, og vi, vi kan godt synes, at den undskyldning simpelthen ikke er god nok, han roser sig selv der, men han, han får flettet et eller andet ind om, at, at han er selvfølgelig er, at han er dygtig, og det er jo derfor, og der, det bliver det sådan næsten lidt offer, mm. for, ikke? at han er, han er blevet offer for hans egen succes, mm. og det, det er, altså, det er, det, det, det er det lugter bare hyggelig, når man lige dykker ned i det. Ikke? Men Lavan,
0: er det sådan en formidlende omstændighed at være et røvhul? Altså, det, altså hvis man bare er dygtig?
4: <laughs> det er da ligegyldigt, når man er dygtig. Det, jeg vil faktisk sige, at det des dygtigere det er, des det mere forpligter det til at opføre sig ordentligt, ja. ikke? Mm. Øh, jeg den del af det om, at magt den køber jeg sådan set. Altså, hvis man, hvis man renser hele situationen, man bare tager hans ord, mm. så kan jeg jo godt følge logikken i det, han siger. Det er en rationel forklaring om, at han mistede sig selv. Altså, så den del, den, den køber jeg. Altså, øh, det er ikke sådan. Men nej, men jeg har ikke ondt af ham. <laughs> altså, det har jeg simpelthen, jeg har ondt af de kvinder, der er gået ud over. Mm. Øh, Altså, det, det, det er der, min empati og medfølelse ligger. Mm.
0: Hvor tipper empatien for dig, Lise?
3: Uh, altså, i, i forhold til det her med, hvordan han omtaler sin egen rolle, så, så tænker jeg, at det er, han, han, han bruger nogle kerneord, som den brede offentlighed vil vil fange, ikke? Også magtfuldkommenhed, det, det cirkulerer også i en mere politisk sammenhæng i øjeblikket. Øhm, og, og det her med at være blind for sine privilegier, det er nogle nøgleord, det er sådan nogle hot buttons mm. Så han ved, det skal man sige, og, og for mange vil det være øh, det centrale. Det, jeg ser det også lidt som en Altså Det er en mm. nem måde at forklare det på. Og man kan sige, at nogle gange så, så er en forklaring en del af en undskyldning. At, at, hvordan kom jeg derhen? Hvis man så bare ligesom, lader omstændighederne tale for sig selv, så er det sjældent nok. Jeg kom for sent, fordi broen var oppe. Ja, det forklaring kunne du have taget sted lidt tidligere. Ja, men det gad du så ikke. Ja. Øhm, og, og der kan man sige, at den der øh, succes øh, magt, øh, blindhed, den kommer til at fungere som en afledningsmanøver i forhold til at opføre sig som en empatisk
0: leder. Ikke? Mm. Men undskyld, jeg siger det. Altså, siden jeg betrådte min journalistiske barnesko for omkring... Ja, fire år siden er det efterhånden. Det føles nærmest som om, det er en menneskaldere. Ja. Men øh, der, har det, der har der været sådan en, en fortælling om, at ja, ja, han er en idiot, men han er faktisk rigtig dygtig. Øhm, og hvad tænker I om det? Fordi er der på et eller andet punkt en forskel mellem mænd og kvinder og deres måde at omtale deres succeser på? Mm-hmm. Og også bare forsvare de måske i sommetider har lidt
5: afvigende adfærd. Jeg, jeg tror ikke, ja. det her det har noget med kvinder at gøre. Øhm, og det, det skal man altid passe på med at sige. Øhm, men jeg tror, det har noget med magtfuldkommenhed at gøre. Og, 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 og den her øh, beruselse, man får af magten. Fordi jeg synes også, jeg har hørt kvinder sige noget, der kunne minde rigtig meget om det her. Øhm, men er det ikke er at selv, mænd som... er
0: bedre til at ruse sig selv end kvinder?
5: Det kan man jo se selv i ansøgerbunker. Jo, det det den er sandhed. Og det etableret sandhed. Og det, er, mm. altså, og det, det kan sagtens være... Jeg, men, øh, men jeg, jeg tror ikke, at det er, jeg tror ikke, det er noget kønsligt. Jeg tror, det er det her med magten. Og så er, det jo, er der jo bare mange flere magtfulde mænd, som tingene er i dag. Det Hvad du, ja, jeg, jeg er lidt uenig med dig. Ja. For jeg synes, at det er ret evident, at kvinder bliver holdt
4: for en helt anden standard, end mænd gør. Mm. Altså, der skal langt mindre til... Øh, en kvinde skal trænge langt mindre ved siden af, før at hun bliver øh, kritiseret hårdt. Vi har set det med, med Helle Thorning, øh, måske også med Mette Frederiksen. Sogar. Altså, for mig at se... Så det der med at roe sig selv, men han var dygtig. Der er sådan noget lidt Lars Lykkesk over det, ikke? Det man siger, nej, men han har godt nok en dygtig politisk og så kan det godt være, at han køber underbukser for statens regning og alt muligt andet, ikke? Altså, der er sådan et element af, at så er det okay, ja, det er blivet... hvis bare han er dygtig. Ej, det siger I. Nej, det ved jeg godt, du ikke siger. Det, det, ved jeg godt, det, ved jeg, det vil jeg aldrig tage dig sindssygt for at sige. Men der er et element af, at hvorfor skal vi overhovedet tale om, at han er dygtig? Det er fuldstændig ligegyldigt i den her diskussion. Det burde være renset væk fra det. Fordi Men,
0: det ligger implicit i, at han har været en gared mediechef eller noget. Ja, ja,
4: du bliver da ikke chefredaktør for til at være nyhedschef i 13 år, hvis ikke du er dygtig. Altså, det kunne også godt være, at han er bare rigtig gode venner med direktionerne rundt omkring. Det må du vurdere.
0: <laughs> ja. Ikke fordi vi skal spekulere i, hvorvidt han har knaldet sig op eller ned for den sags skyld, der har naturligvis på den sidste sætning. Han er i Kravlund. Dem.
6: Jamen, jeg havde bare lige en kommentar til det der, fordi jeg tror nu også, at det, det, det er mest mænd, der, der kan bruge den undskyldning. Men, men jeg vil bare lige sige, at jeg tror, den er kommet ind på kvindernes arena nu. Altså, vi hørte Mette Frederiksen sige for nogle, for nogle uger siden, hvor hun undskyldte den meget friske tone, som hun kaldte det med, at de faktisk var ved at røde danskernes liv. Så man kan sige, at nu er den i hvert fald blevet talt ind i det kvindelige vocabularium, vil jeg sige. Øh, at, øh, at grovhed er okay, hvis opgaven er vigtig nok, ikke? Mm.
0: Nu skal vi til en anden grovhed, nemlig Anna øhm, Hun har jo flere gange fremhed det her med, at øh, på TV2 har der været dybe rødder af seksisme. Og første gang, hun valgte at udpege Michael Dyrby, der afviste han selv at være en del af kulturen. Men lad os lige høre det her meget famøse klip fra ekstrabladet.dk Øh, hvor Anna fortæller om den julefrokost, hvor hun endte med at få en, en ubehagelig kommentar fra Michael Dyrby. For det var jo først i efterdøndingerne, efter dokumentaren var kommet, at øh, hun ligesom var meget specifik om, at det var Dyrby, der har, øh, var oplevsmanden til selve kommentaren. Og den lød sådan her.
2: Der er der kun en plads ved siden af Michael Dyrby. Og så siger han, øh, hvad jeg har ambitioner. Hvad, din, hvad vil du gerne her? på TV2. Så det, det, jeg tænker lidt, nå, har det en mus-samtale her om natten? eller hvad? <coughs> øh, Så jeg siger, ved jeg ikke, jeg skal, nu er jeg jo lige her, men jeg skal da videre. Og, altså. <coughs> og så siger han, du bliver aldrig til noget på TV2. Og så siger jeg, hvorfor? Og så siger han, fordi du er for gammel, og fordi du får for rapkæftet, og fordi jeg ikke vil kneppe dig. Mm. Og da jeg nu ser og, og hører, at altså, han har fået forvist alt det her, at at han ikke engang kan give så meget og sige, jamen jeg har jo selv været en del af det. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at han ville sige, jeg var også sådan over for den eller den, og jeg har også knaldet den. Færd nok, men tage noget ansvar.
0: Og det øh, Michael Dyrby så gjorde, det var jo, at han sagde, altså afvist kategorisk, at der ikke var noget som helst om snakken. Og det, den pointe folder han faktisk ud igen øh, i DR's genstartklip, og det lyder sådan her.
1: Ingen for at tale sådan der til andre mennesker. Jeg mm. har ikke sagt det der. Det er, helt, det måske, det er bare helt roligt om at afvise. Jeg har ikke talt sådan der. Alle, der kender mig, ved, jeg taler ikke sådan der. Det
2: kan og, jo være og svært og var... at vurdere graden af erkendelserne, Michael Dyrby, når du siger, at øh, der er mange ting, der først er gået op for dig ja. lige nu. Men jeg tænker, du helt, siger, ja. at du ikke har set ting, du ikke har erkendt ting, du har været i fornægtelse og benægtelse. Ja. Nu siger du, at du kunne aldrig finde på at tale sådan der. Ja. Og tidligere har vi lige talt ja. om, at du snakkede om Men... kvindelige hverdagsfuckability. Så jeg spørger dig igen, har du sagt de her ting? Hvis du virkelig prøver at huske efter og tage et, et smadestik dybere i erkendelsen.
1: Jamen, har jeg du synes... sagt de her
2: ting til Anna Tysen? Nej,
1: det må jeg sige. Det er helt roligt omkring. Det der har jeg ikke sagt. Jeg kunne aldrig finde på at tale sådan der til nogen mennesker. Det er helt udelukket, at jeg har sagt det der.
0: Ja, han kunne aldrig finde på at tale sådan der... Og det er til trods for, at Anna Ingerich ligesom prøver at anholde om til, at han faktisk har talt om kvinders øh, som fuckability. Burde han egentlig have lagt sig mere ned her? Hvad tænker I? Ja. kravler.
6: Jeg må ikke lige tage, tage den der med Clinton sammenligning op, som ligesom kom. Der er faktisk en god sammenligning med Clinton her. Dengang der var sagen med Monica Lewinsky, der blev han spurgt, har du haft sex med kvinden? Nej, sagde han så, fordi han havde en anden opfattelse af, hvad sex var. Det var jo overalte, at han havde haft med hende. Og det er det samme her. Og jeg kan simpelthen ikke forstå den ene journalist efter den anden. Jeg nævnte danske Tiden, der er så lang artikel, utrolig lang artikel med Dyrby. Der er jo ingen, der spørger ham, om det er essentielle i den her samtale, han har haft med Anna Thysen. Har du givet Anna Thysen grund til at tro, at hendes karrieremuligheder på TV2 var meget dårlige? Det er jo det, det handler om. Det er jo deri, hans magt øh, består. Det har de ikke. Han har bare forholdt sig til, at kunne aldrig finde på at sige sådan til nogen. Ordene er jo i den her sammenhæng ret ligegyldige. Det han har sagt til hende, det er, at du har ikke en fremtid her på stationen, så længe jeg er chef. Det er der ikke nogen, der har spurgt ham om. Har du givet dig grund til at tro, hun ikke har en særlig god fremtid på TV2? Mm. Og jeg kan ikke forstå det, for det er jo der i essensen ligger.
0: Mm. Det var faktisk en ret interessant pointe, og du nækker samstemmende.
6: Mm.
3: Ja, og Laurent var jo også inde på det tidligere, at, 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 at han gør det til et semantisk spørgsmål. Øhm, altså Lewinsky, uh, undskyld, Clinton var jo helt ude i sine i, i høringer og sige, at han var usikker på, hvad ordet nej betød. Altså, uh, that depends on what you mean by no. Uh, så so, so det er rigtig, en rigtig god parallel. Og uh, uh, han får det til at blive, at det bliver ord mod ord, men det er jo virkning mod virkning, uh, som du så meget fint pointerede. Mm.
0: Men han vil jo ikke ud med, om han har knaldet med praktikanter, men han er meget bevidst om, at han ikke har sagt noget så grænseoverskridende til en... Perifærd kollega. Er det en god nok forklaring, Lavand?
4: Nej. Altså det der med, det han gør med udsagn om det er, at han refererer til sin egen troværdighed og siger, dem der kender min karakter, min karakter vil aldrig fordre, at jeg taler på den her måde. Når vi så spørger, Jamen, hvad er øh, hvad skal man sige, omfanget af det, du har gjort? Hvad siger det om din karakter? Han, det vil jeg ikke gå ind i. Så han henviser til sin troværdighed, men han vil samtidig ikke tale om, hvad det er, han har gjort. Så vi kan ikke, vi kan ikke måle hans troværdighed. Vi kan ikke måle op på, Jamen, hvad, hvordan har du opført dig i de her 13 år? Det vil han ikke tale om. Så jeg synes, der er noget problematisk i den måde, han argumenterer på. Fordi det gør, at vi øh, rammer en mur hver gang, hvor vi bare har 10 spørgsmål mere
5: ja, jeg, jeg synes han altså han burde have accepteret at øh, hun kunne huske det og at han formentlig har sagt et eller andet der har været meget 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 tæt på det hun refererer øh, og, og, øh, og som han selv var inde på det er jo en kultur så for ham ja. har det måske været nu ja. gætter jeg Øh, været dagligdags og tale på den måde. Øh, det kan også være, at han har, det, hvis det var efter en julefrokos, så har de måske været fulde. Han har faktisk han har faktisk mulighed for at, at afmontere den lidt, og sige, ja, jeg har nok sagt noget der. Mm. Det skulle han så måske have gjort for 14 dage siden. Kunne
0: han have taget mere ejerskab over den her fortælling? Det synes jeg også Helt klart.
5: Øhm, og netop ved at han, han, han kunne have refereret til, at det var kulturen, det var tonen gang og vi havde fået noget at drikke, så der røg en finger af pænden, og mm. levede med det, og alle de der ting, det, det, det kunne han have gjort, øh, ikke at det bliver sympatisk eller noget som helst af det, men han, han, det at han, han, han bærer ved tiden ved mm. at, at benægte det, fordi der er jo stort set ingen, der vil tro på det, han sidder og siger der.
6: Jeg tror altså Michael Dyrbyg, han kommer ind i rækken af de her mitoskandaler, hvor man må sige han kan jo ikke bare blive ved med at løse den på samme måde, som Jan har gjort. Altså, hvis han har spurgt mig, så har jeg sagt, har du lavet noget lort? Og hvis han så har sagt, ja, det har jeg nok, så har du sagt, ud med hele skittet så hurtigt som muligt, fordi du ender der alligevel. Og du kan lige så godt prøve at være det gode eksempel, du påstår, du gerne vil være.
0: Ja, lige så i forhold til...
3: Ja, ja altså, det, 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 den mulighed handler ligge... Øh, er jo at bruge den episode til at forklare, til ligesom at bevise, som du siger, med i forhold til hans troværdighed, at han nu forstår tingene anderledes. La- lad os antage, at han ikke kan huske øh, episoden, eller i hvert fald ikke kan huske sit ordvalg. Øh, når han så bliver konfronteret, så kan han jo godt sige, jeg kan ikke huske det. det, det jeg, 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 jeg plejer ikke at tale sådan. Men når det det, hun siger, så viser det mig de her ting med, at der er en at det har været en kultur, som har været så indgroet, at man ikke lavede mærke til den. Og, at, og så må han gå tilbage og sige, at hvis han virkelig er chokeret over det, ikke, også, så øh, øh, altså, tage tag den til sig.
0: Mm. Anna Thyssen skulle faktisk have været med i studiet i dag, men hun meldte afbud. Øh, hun har dog sendt mig et skriftligt svar på en sms-besked, som jeg lige læser højt op for jer. Med et tungt bagkatalog inden for eklatant dårlig ledelse på TV2, ansvaret for en ydmygende seksistisk kultur, konkrete krænkelser, en føring på TV2 for at sende dick pics, og en generelt dårlig dømmekraft, undrer det mig, at medierne blev ved med at hoppe på Michael Dyrbys heldige forklaring om, at han aldrig kan have taget ordene i sin mund. Jeg har ikke løjet og det har jeg ja, minimum fire vidner, der kan bekræfte. Sætter det her svar øh, på, fra Anne Mikkel Michael Dyrbys forklaring, i et andet lys?
3: Det okay. synes jeg ikke. Næh. Altså, jeg synes, det, det, det er præcis det, vi har stået og talt ja. om.
0: Okay,
5: <laughs> så der er ikke
0: noget nyt under solen der? Det, det er jo sjovt, fordi... at vi
5: står alle sammen med den opfattelse, at hun har ret. Ikke? Og det, den opfattelse har vi alle sammen haft, siden hun kom ud med det, ikke? Så derfor er han bare i en situation nu, mm. hvor, hvor han uanset om det er rigtigt eller ej, og uanset om brugerne faldt præcis på den måde, mm. så bliver han nødt til at acceptere det, at det er standheden.
6: Men det, der kan være det smarte i det her, som han gør, det er, at han, han vælger at sige, okay, hende der har jeg nok en mulighed for at stille mig op imod at vinde i en troværdighedskamp. Og så fordi det, det er meget fint, hvis man kan sige, at jeg bliver også beskyldt for noget, som jeg ikke har gjort. Fordi så er man også lidt offer. Hvis man kan finde en, en, en offerrolle inden midt i skurkescenariet,
4: så er det slet ikke så tosset. Så det kan godt være, det er det, han ubevidst eller bevidst har forsøgt at gøre her. Og man kan sige, at hans tilgang foredrer jo ikke, at der er nogle kvinder, der stiller sig frem og fortæller om, hvad de har oplevet, at Dyrby har gjort. Altså det, han jo møder hende med, det er jo, jamen du lyver. Han for at være løgner. Helt enig med dig, Lise. Han kunne godt have sagt, jeg erindrer det ikke, undskyld, hvis jeg nogensinde har sagt det. Og det er også det her med, jeg synes, han prøver at gøre det meget til, at han gør alt det her for kvindernes skyld. Den holder bare ikke.
3: Altså, at ja, du har så meget ret i af det her, i forhold til at, at spørge, for hvis skyld bliver det her sagt. Altså, mm. det kan man sige, det er simpelthen den der lakmusprøve, når vi taler undskyldninger. Øh, bliver, det, bliver det, der bliver sagt, at det er for ofrede skyld, eller er det for krænkerens skyld? Og det er ikke for at sige, at krænkeren ikke også gerne må sige noget for sig selv, men som undskyldning, der er kernespørgsmålet, for hvis skyld siges det her.
6: Mm. Må, må jeg sige en ting, Filis? Før den af. Jeg synes, øh, med al respekt for de forfærdelige oplevelser, som, som medarbejdere, praktikanter og mange eller, har haft på TV2, den her dokumentar den fortæller en historie om, at der er chefer og andre højtstående folk på TV2, der har kunnet udøve deres magt så langt, at kvinder har valgt at gå have sex med dem. Jeg tænker, hvis man har den magt over folk, eller i hvert fald over nogle folk, hvad har de så kunne få de samme mennesker til at gøre, eller andre til at gøre, i forhold til de kilder, de intervjuer? Har Dyrby eller andre kunne sige, den der minister skal fucking grilles, og det skal ske i aften, og har folk så makket ret, uanset hvad de er, eller synes om den sag, som ministeren var involveret i, fordi de samme folk havde faktisk oplevet, at andre, de var villige til at gå i seng med de her folk for at undgå repressalier. Det synes jeg er et utroligt spændende spørgsmål. Hvis man på en mediestation har så meget magt, at man kan få folk til at gå i seng med en, hvad kan man så få sine medarbejdere til at gøre i forhold til de kilder, som medarbejderne selv har et ulige magtforhold overfor? Den undersøgelse vil jeg rigtig, rigtig gerne se.
0: Ja, det har vi endnu til gode at finde ud af, hvorvidt den her kultur horrible arbejdsforhold, ligesom har influeret på selve gymnastikken. Ja, fordi øh, når en chef misbruger sin magt til at nedgøre sine medarbejdere, er det jo nærmest som om, at arbejdspladsens sociale kompas er gået i stykker. Ringer der en klokke der, det har du nemlig været afsender på i i debattenlæg i politikken. Mm. Kan du lige uh, sige, burde jeg egentlig, som hører ind under Berlinske Medier, øh, eller berlinske Medier er jo en af er, er loud, burde jeg egentlig sådan uh, sige mit job op, hvis jeg synes, at mit værdisæt ikke flugter med ledelsens håndtering?
4: Nej, fordi det er ikke medarbejderne, der skal gå i protest. Det her det er et ledelsesansvar. Det er faktisk det, jeg skriver. Og jeg prøver ligesom også at ryge Anders Krap Johansen ud, og sige, hør til det er dig, der har sat Michael Dyrby øh, på chefredaktørstolen. Du har faktisk haft en forpligtelse til at undersøge, hvad er det for en habitus, den her mand har, som skal lede øh, lidt over 100 journalister på BT, som har ansvaret for 21-årige praktikanter. Kan han finde ud af at tage øh, konsekvente beslutninger, hvis der er nogen, der ligger an på øh, den 21-årige praktikant til en julefrokost, og siger nogle grimme ting til hende, hvis han nu selv også har gjort det? Det er det, der er spørgsmålet. Mm. Og der er det jo øh, direktionen og bestyrelsens ansvar at sikre, at der er et godt arbejdsmiljø. Nu kommer fagbevægelseskasketten ind. Det kan I høre, ikke? Og, og det, vil sige, det ville være ærgerligt, hvis du sagde dit job op, Felice, fordi der er jo netop brug for, at der er nogle øh, kritiske stemmer, som bliver, og som ligesom holder, øh, hvad skal man sige, cheferne til ilen. Men det er jo problematisk. Hvem, hvem, i, hvem på BT tør øh, skrive en, en hårdt slående klumme mod Dyrby? Hvem tør øh, stille de, de rigtig hårde spørgsmål over for ham igen og igen? Er der nogle bt journalister der gider vinde en størr? eller alle andre i mediebranchen. Hvis man nu gerne vil have et job på BT i fremtiden, skal man så tænke over, hvad for nogle artikler man skriver lige nu. Der er så mange problematiske faldgrupper i det her, mm. som jeg simpelthen ikke forstår. Mm.
0: Jeg vil gerne lige sige, at uh, Anders Grab Johansen, ham har jeg mailet lidt med i dag, og spurgt om, han havde lyst til at komme. Han har nemlig deltaget i et andet program, og der følger jeg mig meget, meget forbigået, eller set. Og uh, han... Ikke fordi, at jeg er til program, det skal jeg lige få varedeklareret her, men øhm, han kom faktisk rigtig meget tidligere, end vi skulle gå på, og så nåede jeg lige at få noget til citat. men rent overordnet, der siger han, at Michael Dyrby har under hele sin ansættelse som chefredaktør på BT opført sig ordentligt, og vi har haft en alvorlig samtale, og han kender mine synspunkter og mine forventninger, og derfor fortsætter samarbejdet. Hvor er det dog dejligt, at alle kan sove roligt om natten igen. Øhm, hvad tænker I, at Anders Krap Johansen, hvad, hvad er det for en tillidsprøve, som det her fine øh, borgerlige hus, Berlinske medier står overfor?
6: Ja, må jeg sige nu? Jeg synes, at den der lange, lange, lange artikel, som Berlingske Tidende bragte med, kan med, du ikke med Michael Dyrby. Nej, fordi altså, har, har I nogensinde... Altså, hvor mange får så lang tid til at forklare sig på, udover en statsminister eller en afgået præsident? Det er der sgu ikke nogen, der får, men det får man åbenbart, hvis man er ansat i står Ja, store, fik
0: det er politikken Ja, okay, ja jamen, der
6: kan du bare se, men det, når det er nogen, vi kender, så kan vi godt give dem lidt ekstra tid. Det synes jeg, det synes jeg er problematisk for berlingske øh, medier, at de giver så meget taletid til en af deres egne. Jeg synes måske i virkeligheden bare, at de skulle have sagt: du, du, må, du må skulle løbe, løbe, løbe skærsind igennem i alle de andre medier og blive grillet der. Mm. Når det så er sagt, så synes jeg også, øh, uden at jeg ved noget som helst om Michael Dyrbisk Møgeritter i dag, øh, på et, Men man er også nødt til at trække en grænse. Jeg kan undre mig over, at han ikke har fundet sådan en anden branche, men lad nu det være. Men man er også nødt til at trække en branche, og man kan jo dårligt ansvarliggøre hans for, at han har ansat en som han kan se, opfører sig ordentligt i dag, og har en masse viden og sådan noget. Men som noget. har
0: rigtig mange lige i lasten. Ja. Det er rigtigt. Jakob Kemp Kær, eller Jakob ja. Kemp Hisselund. Det er nemlig Horder. rigtigt.
5: Øhm, ja, jamen, jeg ser det også som, det her det er jo en, et eller andet sted, en, en kynisk kalkyl fra øh, Krabs side, er, øh, er hvad man vil sige, omkostningen ved at have ham ansat, er den for stor i forhold til, hvad vi får ud af ham, og øh, Krab vurderer, at Dyrby, som, og det er jo også det, der fordi vi selv forsøger at fortælle den fortælling, han skaber. Ikke? Og som, som du selv var inde på, det er det, 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 man fortæller i branchen. Han er en sindssygt dygtig nyhedschef. Det er det, han skal lave. Mm. Øh, og så vurderer Krab, at, at øh, jamen, det kan vi godt leve med. Øh, vi kan godt håndtere på arbejdspladsen, at, at han har den her bagage. Og, og det må vi jo så bare håbe, at, øh, at det ikke skræmmer journalister væk fra at tage arbejde på arbejdspladsen, ja. og at de ikke, og at netop den slags øh, episoder, mm. når de sker, som man siger, mm. øhm, så, så, så vil der blive taget hånd om det.
0: Bare lige her til sidst, fordi vi skal nemlig tage og af. Tror I, øh, at Michael Dyrby overlever? Ja, nej. ja eller nej? så står.
3: Nej, det tror jeg ikke.
6: Nej. Nej. Det tror jeg i en eller anden form, de er de det, alle de andre gjort. Okay,
0: så vi har faktisk...
6: Han bliver en del af branchen.
5: Nå, du tror, han fortsætter. Ja, yes, det tror jeg. Alright. Det, det er helt op til Krabbe at bestemme det der, for at nu sige det. Og, og der må han, han kommer til at tage en beslutning på okay. baggrund af, om det er en god forretning. For og
0: det bliver det sidste ord for i dag. Jeg vil gerne sige tak til Jakob Kemp Hesselund, partner i Kæmper Kær. Lise Storm Villersen, professor i kommunikation på Københavns Universitet. Henrik Gravlund, stifter af shitstormdokter.dk og Lavan Hiva Namo. Øh, du er konsulent i Fagbevægelsens hovedorganisation og fast skribent. Okay. Øhm, jeg vil gerne lige slutte af på den her, fordi at, øh, det har i hvert fald været det gennemgående emne i dag.